0: 啊、Hello， 大家好，我是 Gareth， 欢迎收听这期的子飞鱼。那么这期播客呢，是我和李志微对话的下半篇。呃，总体的背景呢，是志微已经基本上决定在博士毕业之后不会继续从事科研工作，所以说希望跟我聊一聊他的挣扎与困惑，同时也聊一聊他为什么做出这样的选择。在我们录制这期播客的时候呢，虽然我们提到了很多博士生以及科研工作者所面临的无奈和压力。但当时其实我们更多的是以戏谑的口吻在讨论，但是这两天，大家或许也注意到了，大连理工大学有一名研究生因为科研的压力以及生活中的各种挑战而自杀。我读到他的遗书的时候，其实心底有很多的感触。他在自己的遗书当中提到的很多情绪、很多经历，其实是任何一个博士生或者科研工作者都会经历和面对的。那么。在这样一个时刻，这期播客播放出来，除了我和知伟原先想的，将我们剖析自我的过程呈现给大家之外，那么现在也就另外多了一重含义和意义。我们希望的是说，嗯，给我们的同行们，嗯，给博士生和科研工作者们，同样也是广义上奋斗在任何一个行业或者工作岗位上的人，我们想跟大家说的是。呃，迷茫、挣扎或者自我否定和怀疑，其实是一种很常见的情绪。不管一个人科研做得好不好，或者工作顺不顺利，可能都没有办法让自己免除掉这种情绪。更重要的是说，我们在这样一种情绪当中，我们怎样向前看，怎样走出来，怎样像知睿一样，即便在决定了不继续做科研的时候，依然可以把这个博士读下去，并且很坦然地面对这样一种放弃。同时也是一种选择
1: 。好吧，就所以我，我我要聊的一大部分还是我想知道你作为一个立志投身科学研究的同学的生存状态是什么样的。OK， 然后这个可以做一些数据。然后进入我们之后的观察模型
0: 。那为什么要有这个观察模型呢？就是我我们在开头，你可以系统性的 frame 一下你的这个想法吗？嗯
1: ，我觉得总体思路还是，我想我作为一个基本决定要放弃继续做科研，至少在未来三到五年的人，然后我想再看一看这个学术圈的朋友们的生活状态，所以之后我可能也会再采访几个。同样是做学术，但是不一定在我这个专业的人，然后他们有没有跟我类似的困惑和呃烦恼，或者是有他们的特性 ？OK，, okay. 因为我的第一个问题也是，你通常的一天是怎么样？然后会不会有失去动力的时候？就是你居然跟我说什么，哎呀，今天特别奇怪，我没有做科研的动力。我说这不很正常吗？
0: OK， 就是在你的体验来说，绝大多数时间都是没有科研动力的，是吗
1: ？就嗯，挺多的吧
0: 。OK 啊、哦，你可能跟我们的学科有差别。啊。你比如说，我一般就是每天早上七点左右起，然后洗漱、吃饭、路上等等，我大概八点左右就到办公室，然后开始这一天的工作。啊、呃，我的工作一般分成两种大的部分啊，一种部分就是要和人打交道的，广义上的人，比如说，嗯、呃，我要听在线的 Seminar。或者说，我约了合作，只要讨论 ，OK， 我们要打电话会或者这喝咖啡聊天，这是一类。另一类就是说我自己进行的，就是我要呃用统计软件来分析数据，或者我要读论文啊、呃，我要写论文等等这一类。然后大概这一天我都在做这两大类的事情呃，然后中间中午吃一个午饭，晚上吃一个晚饭。然后我一般会根据今天的身体状况。嗯，比如说决定今天要健身、跑步或者练练钢琴，然后或者读一些非学术类的这个书籍，啊，然后睡觉结束这一天
1: 。你的呃有确定下班的时间吗
0: ？呃，我个人习惯是喜欢在办公室待到十一点左右，然后回到。
1: 待到十一点，包括你的那些什么健身、弹钢琴
0: 。呃，就是我，我一般会这样，就是我不太喜欢待在我的住处，所以我健身的话也会，就是我健完身之后，比如说我洗完澡，也会回到办公室
1: 。对，但是你就是有没有一个界限，说每天工作到六点，然后之后就干点别的事情？没
0: 有。就是我之所以比较喜欢学术这个行当的一个原因，就是他好像没有那么明确的上班下班。呃，比如说周中、周末的那种分野和这
1: 些。对啊，你不是准备十一搞科研，十一之后再去放假，这是你喜欢的部分是吧
0: ？对，就是我我比较喜欢的是说，就是这就好像，比如说我高中上自习的时候，我们高中的晚自习是这样，就是上一个小时，休息一刻钟，然后上一个小时，休息一刻钟，再上一个小时，所以一晚上其实是三个小时的自习。半个小时休息，然后他是这个样间隔开的。我的习惯，我就比较喜欢，比如说我自习三个小时，然后一次性休息四十分钟，我比较喜欢这样。同样在科研里面是类似的。我不太喜欢，比如说什么六点下班了，什么周五休假了，然后周末两天，我比较喜欢可能我就这一个月可能工作特别辛苦，然后我出去休假三四天，这三四天就什么都不干。我比较喜欢就是所谓怎么说呢，大起大落式的这种。生活作息啊，就
1: 是在你大起的这个一头扎进科研的过程中，你是在思考同一个问题吗
0: ？呃，不是啊，我会有很多个科研的项目啊，我会就比如说这两天做这个，后天做这个
1: 。那这个你是怎么安排呢
0: ？根据总体的工作量以及和。合作者商量的时间安排，比如说我们下周一要讨论这个东西，那我肯定这周就要把这个结果做出来，对吧？嗯、然后周一讨论的话，要让他们有时间看我做的结果，那可能我周五要发给他们
1: 。所以合作是影响你的这个精力分配的一个很重要的因素
0: 。呃，是的
1: 。你每天会跟多少个合作者聊天
0: ？平均每天不一定会有一次，比如说今天就没有。其实一周大概能有两到三次吧。
1: 嗯，感觉这个概率低于我在实习的时候的聊天。频率，但是高于我的正常 PhD 的聊天频率。我可能那个的话，两周跟导师约一次，或者一周约一次这样的。你除
0: 了导师之外，没有其他合作者吗
1: ？对，这个就是一大问题，就是很多的项目都是单打独斗的
0: 。这是你们学科的普遍范式吗？还是你的选择
1: ？在我们实验室还挺普遍的吧，因为我们更多是做这个理论建模方面的。很多，比如说他是要去扫大脑啊，然后去博物馆里给小孩做研究啊，然后他就会。有很多人来帮他之类的
0: ，所以呃，我想问一下，比如说你们学科里面一篇论文，嗯、这个作者通常就是一个人或者两个人，对，就两个人的话就是学生和导师，
1: 刚写完的和正在即将写完的都是这样的两个人
0: 。好的、嗯，这个和我们学科很不一样，就经济学这些年一个很大的变化就在于一篇论文的合作者的数量其实是越来越多
1: 的。嗯，比如说你的现在做的什么论文，然后它不同合作者分别是什么角色呢？
0: 比如说，我们现在一篇论文基本上是两个人起，二到四个人都算是合理区间，哪怕是五个人的话也是正常的。那就是你要看同一篇文章里面大家的这个贡献和比较优势不一样。比如说，可能有的人是负责和企业那边去对接，因为他有个人的联系，对吧？可能企业 CEO 是他朋友，他能拿到数据。啊，有的人是负责做这个数据的清洗和分析，啊，就是统计软件、计量模型之类的，他掌握的比较好。啊，有的人是说，呃，他可以自己写那种模型啊，就是他不是基于数据的，他是写模型来解释这个东西的，啊，还有的人是说，就是他比较善于论文的写作，就是我们所谓的科学写作 （scientific writing） 啊，就是比如说他英语好，或者他特别善于写，能把一个呃研究的这个结果写得特别丰满和让人产生阅读的兴趣 ，OK。那么这大家就这么分工，对吧？就谁去和企业联系，拿到数据，拿到数据之后谁处理，等等等等，就这样一个流程。我
1: 感觉你们是一个比较成熟的 IT 公司，然后我们都是全站工程师，就我自己写实验，然后去收数据，然后我自己去分析数据，最后我自己写
0: 。对，其实这个我比较好奇啊，因为其实我印象中的是说理工科更是团队作战和生产线作业的，因为我经常看一篇那个文章，就是十几个作者。对吧？当然会有第一作者和通讯作者。就我对理工科的印象一直是这样的，因为你们有实验室，对吧？我对实验室理解应该是一个 team， 大家共同做一些东西啊
1: 。对我们这个属于特别不成熟的小众学科，就它在实验方面的成本和要求都没有那么高。就我自己写一个类似于小程序的什么 JavaScript， 然后放在网上，然后别人就自自己来给我玩游戏做实验。然后就把他的数据拿下来就完
0: 了。那你们学科不关心样本选择问题吗？比如说，你做了一个实验，来做你实验的都是些什么人？
1: 嗯，我们心理学不是经典的嘲讽就是是大二学生心理学吗
0: ？因为这个有一个研究的外部效度问题，对吧？就是你做的研究得到的这个结论或者估计出来的这个参数，对整个人口来说是不是适用？
1: 嗯，所以我们现在。有一个 buzzword 叫做 large scale study， 所谓的大样本的这个数据，其实就是很多是放到网上，然后这样全世界的网民都来做。但是实际上呢，你会发现，可能百分之四十美国人，百分之六十印度人，然后大多数是处于在失业状况，通过上网做一做这个东西来赚点钱。就它其实还是某种程度上的某一个样本，对吧
0: ？是啊，是啊
1: ，但是。然后我们又号称自己是基础科学，所以到底是谁不重要，我们研究的是所有人类共通的事情。那这个 claim 在大多数情况下也不一定会被验证
0: 。不是这个 claim 应该是在大多数情况下都不成立。<笑>嗯
1: ，因为我们研究的东西很抽象啊，就是我跟你说什么好奇心、悬念感之类的，对吧？
0: 那 OK， 所以你们是认为说，因为你们研究的东西足够抽象，你们研究的是人类最底层这些东西，所以其实它就对那个所谓样本选择没那么敏感，是这样的吗？嗯
1: ，可以这么说
0: ，对吧？你你比如说经济学里面，我们要是研究人对一个商品的支付意愿，啊，那那你在村里做和在这个大学校园里做，那肯定是两个东西，啊，但可能比如说对你们而言，好奇心可能就是一种更底层的东西，所以说就在村里做和在学校里大二学生做是。有共通性的
1: 。对，当你说你对研究一个人的商品支付意愿，你说的是要有一个具体的商品是吗？而不是说普遍来说人怎么决定是否支付商品
0: ？对，因为经济学很强调事实，或者说这个东西的具象性
1: 。具象性听起来好听一点，你说事实，感觉我们都不再研究事实是的
0: 。我听下来你们这个就是不太研究事实啊，比如说什么是好奇心
1: ？你你说我们没有定义好什么是好奇心，然后去研究。
0: 或或者说，就是这个东西怎么样，如剥洋葱一样，最后变成一个看得见、摸得着的东西啊！我并没有贬低你们学科，我其实充满敬畏，就是就好奇心这样一种概念
1: 。嗯、你还是不要敬畏比较好
0: 。就好奇心这样一种概念，怎么样被研究，对吧
1: ？对啊，就是我们实际上是会把它说是这么大的一个东西，然后实际会具体到一个很具体的实验，比如说你好奇。左边这个盒子和右边那个盒子哪个里边钱更多？<笑>然后根据你提已经提供的一些宽泛的信息或者不确定性之类的，就是它可以把一个特别大的东西放到一个特别无聊和细小的 context 情境下去研究
2: 。OK，OK，、okay, okay,
1: 嗯嗯，对，所以所以我觉得这也是我们的一个问题，就是如果我们好奇的是一个一些特别宏大的话题，但是最后怎么把它。变成一个，嗯、呃，可以在实验室内用这种范式研究的东西就很困难，然后以至于我发现是很多我好奇的话题，大家都觉得没办法研究。就比如说好奇心吧，我觉得我真正好奇的是人在知道很多知识的情况下，就是你对这个世界有很多基本的了解，然后你有很多的信息在你脑海中，但是你要选取其中一个你觉得真的好奇的那个事情。这个过程是怎么发生的？但是实际上，由于我们拒绝，或者也客观的说，是暂时没有好的工具去，嗯，合理的描述人的这个知识系系统是什么样的，一个人的脑海里到底有什么知识，使得人们直接就放弃研究我刚才说的这个问题，然后转去研究，说我完全确定的告诉你，这个世界的知识是我们有三种盒子，然后每个盒子的平均值和不确定性是怎么样的，然后你对哪个比较好奇？这个样子
0: ，呃，听下来，你的意思是说，你认为你们学科对于宏大问问题，你们学科对于宏大问题的回应不够直接和有力，然后把它变成了一个很具象、很微小的东西，是吗？
1: 对，直接和有力这个比较抽象，我觉得就是和我现实中或者我身边的人可能会关心的问题不太相关
0: 。嗯 ，OK， 那你身边的人关心的问题，你指什么呢？比如说社会的发展问
1: 题。嗯不是，比如说好奇心，可能老师会说，那我怎么能激发学生的好奇心呢？我们说真的不知道
0: 。所以说，那你认为你们学科的研究不能够回答这种问题，是吗？比如说，我作为一个老师，如何激发我班上的学生的好奇心？对，就
1: 特别奇怪的是，这个认知科学，它按说很多人感兴趣，都比如说他在教育上怎么研究，或者怎么帮助一个人更好的决策。但实际上，这些实用的东西会被分在什么什么教育学、教育科技。嗯，也许商学院会研究怎么做决策之类的。然后我们做的决策就特别基础的简单，比如说我之前的一个 paper 是说，一个人在看选择两个零食的时候，然后如果他看这个薯片的时间更长，他就更有可能选择吃薯片
0: 。这个底层的故事是什么呢？是说当有几个选项的时候，我对哪个的这个注意力倾注的更久，于是我对这个选项就会有
1: 。偏好，你的这个解释它不不太是一个我们会采取的解释，因为注意力本身就是一个另外需要去测量的东西。然后，所以我们的解释就是说，你看的时间越长，然后你收集了更多的信息，然后你对这个东西的不确定性就更少，于是，然后你更愿意选择那个更确定的东西，就是有这个 uncertainty aversion。哦哦，那你那
0: 你们这个研究和经济学里面的行为经济学其实是非常像了一，已经啊，或者说很近了一，已经
1: 啊。对啊，跟 k a h n m a n 不是说他是一个心理学家，不是经济学家，为什么要给他经济学诺贝尔奖吗
0: ？是，但是你这里面你就要做很多假设检验，嗯、去排除一些替代性的假设
1: 。我对我们我们这个学科又有一大问题啊，就是说，好像很多人是满足于我提出一个模型，然后可能最多对比一两个模型，然后就可以去。嗯、啊，说我这个模型比较好，就我感觉他对假设检验这个部分做的努力并不够多
0: 。就是你从经济学的角度来说，我们很在意一点，我们很在意的一点是要能说清楚机制。就是说，当我看到 x 和 y 的时候，我不仅要说清楚 x 和 y 之间，对吧？此消彼长还是此长彼长，你还要说清楚为什么。比如说刚才你看到的这个最直接的现象，可能是说我在这个上面花的时间多，我就更有可能去买它。那这里面可能有无穷的机制。或者说有很多种假设，对吧？一种是说所谓信息机制，就是我花的时间多，我就了解它。然后因为人是对不确定性回避，所以我就会选择这个我更了解的选项。那也有可能假设是说，就是呃，我对于熟悉的东西，或者说什么就是类似于熟人好办事儿的这种感觉，就是可能我对这个薯片没有获得什么很多额外的这个实质性的信息。对吧？只是我经常看它这包装，或者说怎么样，我对它产生的那种熟悉感，让我愿意去选择它，等等，就是其实是有很多种这个机制的。如果不说清楚这个机制的话，那么我单纯的说了这样一个事情，其实约等于没说。其实是，
1: 嗯，你说的这个熟悉，其实我们真的在论文中提到的就是叫 mere expo s u r e effect， 就纯粹暴暴露效应，对吧？啊、呃，那在我们看完这两个和我刚才提的这两个。它本质是一样的，或者说，为什么你对熟悉的东西你更喜欢呢？本质原因还是你对它更 less uncertainty， 更少的不确定性
0: 。好吧，那那我感觉你们是不可以被证伪啊，就是你弄了一个框，什么都可以装进去
1: 。没有啊，你再多提几个，我们就装不进去了。不要不要这么快放弃。但 anyway， 我我想问，就是比如说你在你的学科里面会不会出现这个问题？你发现了，但是。它由于现实世界，你们很关注现实世界嘛，让它过分复杂，使得你真的没有办法去解释
0: 。这个很正常啊，经济学作为社会科学，其实大部分问题都是这样的
1: 。那你怎么选择一个你可以解释的问题呢
0: ？就是我我们是这样的，就是经济学很强调要 be humble， 就是你要很谦卑。就是我们明确的知道这个问题它有很多解决因素，于是你只能认识它的某一个侧面。那比如说最直接的问题，经济增长问题。那经济学里面关于经济增长问题有五种的解释的方式，比如说有制度的，对吧？就是这个国家制度好，对产权保护好，所以它增长。还有关于这个人力资本的、教育的，就是说这个国家教育好，于是它的人受教育水平高，生产率就高，对吧？还有地理决定论的，嗯，就这、是、个地方的这个禀赋好，等等等等。就是那对此来说，大家各自的解释都有各自的道理，然后你各自的解释都可以回答一部分的问题。嗯，但我们明确的知道，就是这个过程如此之复杂，以至于你不可能用一种那种就类似于一比一的地图的方式把它完全刻画清楚。哦，大家是越纳这个前提的。嗯，就是我们各什么那叫一人一把号，各吹各的调，对吧？就是我们各自从自己的角度来看
2: 这个东西。啊，嗯。
1: 你追溯你实际的科研的历史，你当你选择一个课题的时候，你是因为你看到这个问题，你想，哎，其实我可以有一个新的解释方式，还是说你只是说对这个问题，哎，我突然注意到了这个问题，别人没注意到，就是什么会开始你的课题
0: ？这几种都是有可能的。
1: 这就,就
0: 我觉得从根本上来讲说，说一个课题值得被研究，嗯、就是因为它是新的，之前没有人做过的嘛。嗯、或者说你做了和没做这个课题之外。你对这个世界，你要带来一点额外的贡献，对吧？这是根本的这个决定的标准
1: 。举个例子呢
0: ，就这个不用举，这个还需要举例子吗？它很具象的嘛。就是这篇论文我做和没做，就我做出来之后，大家对这个事情的认识，相比于之前是要有所不同的。否则，你把前面人说的话复述了一遍就没有意义。
1: 那。或者说，就对你个人而言，你的优势在哪里？为什么你要选择某些问题？然后是你能做出来，可能别人做不出来的
0: 。哦，这优势大概有这么几种来源啊，它其实是不一样的。有一种是说，就是说你对这个话题比别人更熟悉，其他人都对这个话题不如你熟悉。或者说，就是因为你关话题是指就研究问题吧，就是你观察的足够久，或者你更敏锐，你注意到了其他人没注意到，这是一种优势。还有一种就是说，你从实证的角度来说，这个数据你有啊，别人没有，对吧？或者你认识这企业，于是他能给你提供这个情境，研究一些东西，别人不认识，所以他们没有这情景。那这也是优势
1: 。这两种在你的比例中有多少
0: ？我觉得差不多对半开吧
1: 。你作为一个一直待在书斋的人，你对什么问题有自己敏锐和长期的观察呢？这
0: 个和在不在书斋没有关系吧，就是。关键是你要持之以恒的去阅读、去观察、去思考
1: 啊！所以你的这个对他的话题的熟悉性来源于阅读吗
0: ？对，就是读文献，然后读各种广义上的书啊，就是不是学术意义上的那种著作，广义上的书等等，这都是有帮助的呀
1: 。你能具体的讲一下你比较现在关心的问题吗
0: ？比如说，我有一个研究就是做共享单车的竞争问题嘛？啊，嗯。这个研究我们看的是什么呢？就是说，嗯，当一家共享单车在这城市里经营的时候，然后这个时候另一个共享单车也来了，那么这两家企业之间看起来似乎他们是竞争的，对吧？他们提供的都是相似的服务，但是除了这个之外，他们对彼此会不会有好处呢？因为我们很多人对竞争的理解是说，对吧？就是我卖桃，你也卖桃，啊、呃，于是消费者只卖一个人的桃，所以我们俩互相抢这个市场。但是在共享单车这个情境下，我就发现有一个很不一样的东西，是为什么呢？比如说，当这个城市里只有 OPPO 这一家单车的时候，你就会发现，一到稍微偏一点的地方，好像这单车就找不着了，对吧？嗯。但是当这个城市里面，比如说又来了小蓝单车、青桔单车、摩拜单车、美团单车的时候，你就会发现，就是这些家的单车好像联合形成了一个网络，它就使得你在这个城市的较偏远的角落找到共享单车的概率提升了。嗯，所以说这个情况下，我就发现一个现象，就是说大家使用共享单车的意愿，或者对它的这个支付的这种意愿，并不是单纯取决于说其中某一家共享单车，而是说不同品牌的共享单车好像是一个联合网络，它总体上铺满了这个城市，于是使得你找到单车的概率提升了，你就更喜欢用它了
1: 。哎、啊，所以一个人
0: 真的会同时有好多单车的账号吗？哦，至少我是有的啊。啊。啊那这个就是说，我们要怎么认识竞争的问题了？就是两个企业提供相同的服务，它并不总是说就是两家都卖桃，消费者买一家，于是你们打，而是说有可能你这个产品总体来说提升了，对吧？整个这个东西的覆盖范围，然后大家一起把所谓行业的饼做大了啊
1: 。对，那比如说关于行业的饼做大，这其实好像很多做商意的人也他也有这个。模糊的概念，对吧？对，那这个就是
0: 我们下一步要具体分析的东西，就是比如说大家原来不喝啤酒，呃，有了青岛又有了百威，让大家都知道有啤酒，于是两家啤酒都卖得更好了。和我们刚才讲的这个故事有什么差别？嗯，对吧？这就是我刚才所说的机制的问题。嗯，那你就要说，在共享单车这个情境下，它有什么特点？或者说，共享单车这个行业的特点，代表了一些什么样的行业会有类似的特点？嗯。对吧？我们捕捉到了几个特质，比如说最重要的一点是所谓网络效应。那网络效应在这个地方指的就是说，呃，当我一个用户骑单车的时候，我除了在满足自身的消费需求之外，我还在为下一个骑单车的人作为供给方去运输这个单车。嗯，对吧？就是比如说我把这车从北大西门骑到东门，然后我把车停那儿了，我走了，然后你从北大东门出发的时候骑了刚刚那辆车。但其实这辆车某种意义上是我给你运过去的，只是说我刚好我自己的消费需求是从西门到东门而已。OK， 所以说这个过程我们把它叫做 consumption as a supply， 就是我的消费过程其实同时是你的供给过程。虽然咱们两个人可能完全没吵过面所以某种意义上，共享单车行业的消费者其实都是共享单车企业运单车的义务班车工。
1: 它也可以是把你的单车毁掉，或者把所有车都集中到 CBD 的这个反向单车运送公司。啊，是啊
0: ，对对对，没错，这就是潮汐现象嘛。所以说 ，Anyway 就是在这个过程中有一种网络效应，就是我们把它叫做消费及生产的这个效应。其实很有意思的一点是说，在一般情境下有网络效应的时候，大家其实是会担心垄断的。对吧？大家经常会说什么支付宝、微信网络效应，它就有可能垄断。但是在我们这个研究的前提下，你会发现是说，这个网络效应恰恰是使得不同品牌的这个单车在整个城市里面这个共享单车网络的分布等等是更加均匀和广泛的。于是反过来反而提升了这个用户使用单车的这个习惯和意愿。OK， 那我们这个文章对这个认知带来的额外的贡献是什么呢？就是说，当一个市场有网络效应的时候，它并不总是走向垄断。因为这个市场它内在的一些特质和机制，可以保证的是它的这个企业可以互相从对手的这个行为中获益。
1: 嗯，你觉得这个故事有没有边界呢？或者说，你该说用的词是在某种情况下，一定程度上
0: ？是啊，它的边界就在于说共享单车这个行业的特质有多大意义上是可推广的。
1: 嗯，然后呢，你有答案吗
0: ？但就是，那、呃、就是如果详细看我们论文的话，我们列出了。能够解释我们这个结果所必须的几个要素，那么满足这几个要素的行业，那这个结论对这种行业就有更大的借鉴意义。比如说网络效应，嗯，比如说我们还有什么凸成本函数什么的，就是有一些那种那个条件，还有比如说消费者的行为，嗯，特征。因为共享单车的特点是说它这个单次价格很低，嗯，消费者一般是不比价的，就我不会说我看看什么这个是三毛，那个是四毛，一般消费者是说我找着车，我要赶紧扫码骑上就走。嗯，对吧？所以他对这个消费者行为特征有要求，啊，那种什么一千块钱的消消费可能就不符合了
1: 。那你比如说把你这个研究给一个想要创业的人看，然后这个对他要选择进入什么行业有指导吗？就你没有跟这个这样的读者进行交流吗
0: ？这我就没法直接给出这个答案
2: 了
0: 啊，因为。这个文章本身的基本目的也不在这儿。嗯，但是我确实和企业界的人聊过这个文章的主要发现，他表示是有收获和启发，他思考的，启发的点是在于说，当你在一个企业的负责人的这个视角来看，他绝大多数的时候其实想的是说，我要把我竞争对手给干死。但是这个文章他说他听完之后会有一个额外启发是说，我怎么样搭我对手的便车
1: ，就是
0: 我怎么样 freed。对方的一些努力和投资。Okay,
1: 对，其实我想问的问题就是，你的学术成果，你可能百分之九十都是与同行业的人交流，然后也许百分之十和生活中的其他人交流，会这样吗？嗯
2: ，
1: 那这个百分之十的人，他们对你的这个研究通常有什么样的反应呢
0: ？就是大家会感觉有启发性吗
1: ？还有别的例子吗
0: ？对，你的例子是指什么呢
1: ？就是别人对你的研究的反馈。
0: 就是我会把我的研究讲给他们听，他们认为哦，这个研究它启发我思考一些别的东西啊。嗯，
1: um, 就是这么说吧，我觉得我的学术研究在日常生活中，我感觉没有什么大用。一个是像我刚才说的，他嗯，对于人们更基础的这个关心的场景，比如说什么教育之类的，没有直接的建议。这这方面，我觉得可能对你的经济学研究也是类似的，就他并不是一个给建议的这种。铲除，然后另一方面，大家可能就觉得跟我的直觉挺相符的呀。然后你就是做一个精巧的实验，然后验证了一下我的直觉呀，并没有什么这个颠覆了我的世界观这样的感觉。
0: 嗯，是的，是的，就有的研究确实是这样，就所谓 common sense or nonsense， 就是你做了半天，要么是在胡言乱语，<笑>要么说了一些等于没说的东西，对吧？嗯
1: 、啊，那你会避免这样的情况吗
0: ？这肯定是要避免的吧，否则这研究做出来干嘛？
1: 然后避免的方式是通过选题吗
0: ？对呀、啊，那比如说，那如果现在我们做个研究说不吃饭人是会死的，那这个研究对吧？那做来干嘛呢？嗯
1: ，但比如说我告诉你，人会对自己嗯不确定的事情更加好奇，你觉得这个有什么意义吗
0: ？那我感觉这个意义可能是在教育学或者比如说互联网公司产品设计会有意义吧。比如说啊，我用微博的时候，一个页面或者弹窗广告出来，用户会不会点开它？那按照你的这个说法的话，应该是说要在这个里面 somehow 加入一些不确定性信息，使得接收到这个广告推送的人更有动力把它打开。嗯，那我感觉在这个意义上它是有意义的。那至少对于互联网公司产品经理来说，嗯，对吧？这这是一个非常可操作的这个东西。我我随便举个例子啊，比如说我看到他发红包的时候，如果按照你刚才这个观点，是不是你就不应该直接说你有一个三块的红包，而应该是说你应该抽个奖？嗯啊，现在确实很多产品是这样的，就是你要有个老虎机摇一摇，它才给你出来一个圈儿，嗯、是不是？这个底层就是基于你刚才说的那个东西。那我觉得这是有价值的
2: 呀。嗯，
1: 对，就所以我觉得好像我现在的研究缺乏一个这个连接到一个具体案例中的这个过程。就我只只是讲一个机制的话，可能就大家说啊，好像有启发，但是我对这个好像有启发的这个好像我不是很满意。那这
0: 好像不是学科的问题吧？是你的选题的问题吧？嗯
1: 。我现在感觉也跟我的个人的偏好有问题，就根本上来说，我总觉得我学了这么多年的这个认知科学，好像它也没有增进我的对生活的很多认知
0: 。你做了几年认知科学呢
1: ？这不是四四五年吗 ？OK。你觉得学术界评价一个知识有没有价值的标尺，跟你自己的标尺有没有冲突或者完全一致呢
0: ？呃，我感觉总体还是比较一致的吧。
1: 就会出现学术界很多人都在做这个东西，但我觉得它没什么意义的情况吗
0: ？就是我我这个其实是是这样的的、啊，就是我不知道你们学科怎么样，嗯、经济学反正评判你学术成果的标准就是同行评议，嗯，对吧？就是你这篇文章投出去之后，你的同行愿意做审稿人，说这篇文章值不值得看法
1: ，都是这样的呀。那这个地方其实
0: 对那那就这个意义上来说，总体上其实就取决于你对你同行的对你进行评议的这个水平的信息，以及实在的结果嘛。我这个基本感受就是说，我感觉有价值的东西，就是同行基本上也可以给予一个比较公正的评价。嗯
1: ，我觉得不是水平吧，这就,就有很多个人偏好的问题。比如说，我的同行很多喜欢现在一种研究的方式，就是我有一个现象，然后我要做一个数学模型来把这个现象再叙述一遍。然后这个数学模型在我看来，它第一没有增加什么新的嗯、呃、洞见，第二它也没有。它可能只是多诸多数学模型中的一种，你只是随便找了一个现在特别流行的啊贝叶斯建模，然后我搞一搞
0: 。哦，这个是这样的，我觉得就是方法的层面，只要是非排他的就无所谓。就是说，只要这个学科没到了，你不这样就发不出文章来。那么你只要按照你自己偏好的方法论去执行你的研究就行了
1: 。那你觉得你的偏好是现在是一个比较成型的偏好吗？还是你在探索中
0: ？就我总体就是做实证研究嘛。所以说，我和我在方法论层面和我的同行其实没有什么很大的冲突
1: 呃，做什么的人会有
2: 冲突
0: ？呃，就有时候做理论的人，比如说做行为经济学的人，他有时候会有冲突。比如说一些这个行为，它到底是理性还是非理性的，对不对？它有很多种不同的建模思路啊。在有的建模思路下，这个是一个理性决策啊；有的建模思路下，它是非理性决策。但是我不做那个 theory， 就是我不太会推 model， 所以我对他们那个。争议其实只有一个很模糊的认识，但是你从实证的角度来说，对吧？就好像这一共一百个数据点算均值，你算和我算，这个均值是一样的，对吧？至于如果我们要有争议的话，这个争议至少是明确的。比如说你认为均值不足以代表这个样本，应该用中位数，那我们就讨论，那在当前研究的这个问题下，均值和中位数哪一个更能代表这个样本的平均表现，对吧？就就经济学，我认为它的优势就在于，就我们可以有争议，但争议是明确的，所以不存在玄学性的或者那种类似于理念学派上的东西，就那个都已经是过去式了
1: 啊！真的吗？经济学不是有好多各种学派吗
0: ？啊，没有，那都是外行对经济学的认识。就经济学完成了数理化和实证化的这个革命之后，现在已经不存在那个概念了。就如果有一个人跟你说我是奥地利学派经济学家，这种人肯定是民科哦。Oh. 对，就主流经济学家。没有人会用学派来界定自己，因为在方法论上大家是一致的。嗯
1: ，这个就是比较标准的现代科学的生产方式了
0: 。你们学科不是这样吗？难道
1: ？我们当然是这样啊！对呀、啊，就并不是说我是弗洛伊德学派，还是这个什么认知治疗学派。嗯、对
0: ，其现在没有这种东西了
1: 。但是你会觉得，比如说你的这个学科整体关心的问题，会有某一定的潮流或者是趋向，比如说大家都在关心城市北上广的。这个共享单车这样的问题，但是没有什么人关心乡村的问
2: 题
0: 。哦，这个我的感觉是，我们的学科对于各类问题是有普遍性的关注，因为这个学科的从业者很多，对各领域这个具体进行细分研究的人也很多。只是你自己的兴趣在哪上面的问题。比如说，我们有专门的农业经济学，然后就是关心三农问题的
1: 。那经费呢？经费的分配你，你你了解吗
0: ？哦，这可能是我们学科一个优势，就是它没有那么耗钱。
1: 啊，你的像你刚才说共享单车这个研究，你需要在哪里花钱
2: ？嗯
0: ，不太需要花钱，主要是人家企业愿意把数据。主要
2: 靠
1: 私人关系是吗
0: ？这也不是私人关系了，就是说这个企业他也认为这个研究有意义嘛
1: 。啊。<吧>不是，那耗的钱主要就是给你发工资呗
0: 。对，但是人文社科的博士生的工资是很便宜的哦，或者说我们也就,就基本上不需要什么工资，因为我们也不做实验室嘛。对吧？不需要所谓值班，或者说有那种很强的那种时间上的这个就约束性。所以你比如说，同样就是发工资，那这个人文社科的学生其实是很便宜的啊，理工科可能比较贵
1: 。能透露一下这个差别吗
0: ？我我不太知道理工科多少钱，啊，我们大概就每个月一两千块钱吧啊
1: 。那所以大家是不是还都得打工干点别的事儿来赚钱啊？就
0: 是你当助教的话，会有额外的助教费的补贴啊。嗯
1: 这个完全不够体面的生活在北京啊！不是，但
0: 是你在高校里面，其实你没有那么大的支出压力啊。哦。因为你的宿舍一年的费用是一千多块钱。哦。对
2: 吧？
0: 食堂你一顿饭，比如说可能你吃十块钱，对吧？你也在北大待过，就是也就可以吃的差不多了。那一个月可能饭钱花个一千多块钱也就差不多了。呵呵这还是你很能吃的情况下
2: 。OK。当然
0: 了，你如果你要整天出去吃高档餐厅或者参加社交活动的支出多，那就是个人偏好问题了。但如果真想做科研的人，也没有那么强的这方面的需求，对吧
2: ？嗯
1: ，你身边的朋友们做学术的这个动力，都是出于对知识的创新的追求吗？嗯
0: ，当然不是
1: 了。嗯，还有什么呢？嗯
0: ，比如想当公务员。博士毕业之后做公务员可能起点高一些啊
1: 。那对于这些要读博士后的人呢
0: ？博士后的人基本上都是想做科研吧，否则你就没有必要再做博后了嘛。你博士毕业就行了
1: 。那你觉得就是对知识的新的知识追求这个东西，它的底层到底是在追求什么呢？
0: 我觉得这就回到三观问题上
2: 了，
1: 嗯
0: 、对吧？就是所谓的价值观嘛，就你认为什么事情是有价值的？对啊，是什么呢？那就是有这么一群人是认为创造新知识是有价值的呀。
1: 你觉得，就即使在这种价值观上面，人和人之间有差异吗
0: ？本身这差异可能就是说，比如说，有的人认为，呃，这个一定要做出那种经世的研究来才有价值，对吧？有的人认为，可能我只要做了比没做强，把这个人类的认知边界往外拱一点就有价值，对吧？有的人认为是说，我一定要转化成政策才有价值。有的人可能认为说，知识本身就是知识，政策。层面采不采纳，那是决策者的事情，就是这方面肯定认识上还会有不同的
1: 。你是明确自己不会得诺贝尔奖，是不是？就是说我不会做出惊世的研究
0: 。没有，就诺贝尔奖倒不是说惊不惊世，诺贝尔奖更说是你是不是，比如说那个就是最顶尖的那个，对吧？ <Okay. S 1> 你要成为比如说百万分之一， <Okay. S 1> 或者全世界经济学者排名前十。对吧那这个确实在禀赋和天资上不够，这个要承认
1: 那你就是如果死去之后，然后就是变成我，我留下了几篇还可以的 paper， 这样对你来说满意吗？嗯，那就看怎么定
0: 义还可以了。比如说你是通过谷歌的引用量，或者说它这政策层面的影响，但是我感觉这个这个某种意义上是要有自我评估的，对吧？因为有可能你的研究你自己觉着很有价值，但没有得到。或者在你生前没有得到同行的认可，对吧？这在学术界经常出现这种事情。嗯，但是总之我，我我至少我对自己还是有比较强的自我要求吧
1: 。啊，嗯，自我要求体现在哪里
0: ？就我觉得，就你做这研究的这个价值还是要更丰富一些。嗯
1: ，丰富是说像你刚才说的，有不同层面的影响吗
0: ？对啊，就是就我们从事实的角度来说，就大家读完之后觉得这文章值得一读，然后愿意引用，有收获。而不是说你写了很多文章，这文章除了你自己和合作者之外，可能没有人看。虽然他也能发出来
1: ，那你这个说的影响还是对学术界的人的影响，对吧？
0: 也可以是企业家的影响。那如果比如说马云看了我的文章，觉得对阿里大有启发，那我觉得也是 OK。的
1: 。嗯，但是你并没有试图去 target 这个方向
0: 。我觉着没有必要在现在去做这个努力吧，等40岁的时候再试试。
1: 为什么呢？就我
0: 觉得我现在还处于学术技能的培养阶段
1: 啊，就是你要成为一个大佬之后，然后再把你从学术界放生到现实世界中去
0: 。大佬这个词好像有点比较外部，就是我自己对自己会有一个评估，就是我会感觉我现在想的这些东西是不是成熟，对吧？我感觉自己还不是一个很成熟的阶段
1: ，就是你有一个这个慢慢培养自己，然后非常确定最终会走到某一个方向的这种感觉。嗯
0: 是啊，你没有这个的话，这人做学术靠什么支撑自己呢
1: ？就是你觉得最终你要走到的，并不是你要解决某一个经济学界的千古遗题。虽然经济学可能也没有千古的历史
0: ，没有，就是这是这个学科范学问题。经济学它不会这个样，它不会说它像数学一样，比如说有一个定理或者有个猜想，大家要去证明它。呃，几百年了还没证明，我可以去证明它。因为经济学这个学科，对吧？它不是这样。来呈现问题的，那经济学也有问题，对吧？比如说经济增长问题，啊，那这就是或者说教育回报问题，当然这也是长期问题了。但是它不是一个那种说就是有很明确的，比如说我把这个定理证明出来，这个问题就算解决了，而是说你只能去不断深化这种认识
1: 。所以你要，嗯当你说你变成一个更加成熟的学者，这个成熟是什么意思呢
0: ？就是我觉得你看问题看得更深刻，或者你提炼理论的能力更厉害了。
1: 会不会有一天你发现你对这个经济学的看问题的方式突然不感兴趣了？你突然觉得，嗯，我通过这个命理学，然后与宇宙连接，然后这样看世界，其实才是更重要的
0: 。很有可能啊，这些可能性都是开放的。嗯
1: ，你现在有这种感觉吗
0: ？啊，现在没有
1: 。或者你感觉你的学科的科研方法对你看世界存在某种呃限制，然后你非常希望在某些其他的层面拓展
0: ？那这个我会有认识。比如说，那么经济学它比较强调的是要以理性化为出发点，对吧？那这个方法有它的好处，那肯定就有它的问题，就是 trade off 嘛，对吧？就是有好处有坏处，那就是说你对它的这个所谓的潜在的坏处你要有认识，并且要自己想一些方法去克服它
1: 。什么叫理性化？就是因为
0: 经济学它分析
1: 的一个起点，
0: 它会认为市场的主体，不管是企业还是个人，你在做行为的时候，你的出发点你要有一个目标函数的最大化，对吧？当然，这个目标函数是什么不一样？有的人是钱，有的人可能是社会价值等等，这个无所谓。但但但，他总是会假设说，这个个体想把自己目标函数最大化，那这个他会有自己的边界性，对吧？有的时候你可能不想最大化，对吧？或者有很多选择是随机游走的。嗯
2: ，
1: 对。然后你最后就重新定义它的目标函数吗
0: ？对，所以说 a n y 了，就是那在这种情况下，你经济学是有自己的边界的。那大家就要去尝试，我觉得是拓展一下边界吧，就是你不能被这个学科反向绑架。嗯
1: ，然后你能举个具体的例子吗？就什么问题？你觉得这这种定义目标函数，然后寻找最大化的这种方式比如说有局限的。艺
0: 术管理那画为什么好看？或者说，比如说什么当代艺术怎么样去解释，对吧？为什么一个冲水马桶是一个艺术品？你这种东西可能你就很难用一个经济学的模型说我去模拟一下，对吧？它有自己的艺术学或者什么设计学相关的这美学上的这种东西，那你要对这种东西怀有开放性的一个态度嘛？就别人给你讲这个的时候，你至少能明白哦，也可以这么来想问题
1: 。但它并它相当于是艺术学的部分由艺术学来管，然后比如说人的各种与钱有关的东西由经济学来管，这样吗？嗯
0: ，不不只是与钱有关的东西。
1: 或者你觉得你能可能表述一下经济学的边界是什么吗
0: ？这个我在这个博客的发刊词里面讲到过，就是经济学它其实是，嗯，关心资源配置和人的行为，啊，所以与这个相关的这个广义上的问题都是可以纳入经济学的范畴的
1: 。对啊，那艺术不是人的这个创造行为和欣赏行为吗？就
0: 是艺术的这个场景，它可能就是跟那个资源稀缺资源的分配问题没有那么相关。因为在这个场景下，你可能没有那么明确的这种呃选择或者说权衡。
1: 就当我在，比如说我回到我最开始说，我研究这个吃薯片，你看它时间更长，你更愿意吃它，在这个人的本身体验来看，它没有进行选择和权衡，但是在我们的模型里，我们在计算每一帧每一秒里的对这两个东西的 utility 有,有什么变化。就我觉得这好像不是一个很好的表述
0: 。我说的不是这个意思，我说的是说。当一个东西为什么会成为一个当代艺术的艺术品，对吧？它有什么样的历史渊源？这个我之前和人聊过，他们会有一套解释。就在这样一个时代的情景下，大家对艺术的认知有突破。原来人们认为只有是画或者我专门去做的这种东西是一个艺术品，然后那个小便池打破了人们这种认知啊，启发人们去思考，原来这种现成的工业制品也可以成为艺术品。那这是那个小便池，它名字叫《全，在现代意义上的现代艺术史上的这个价值啊，所以说，那他就能够回答我为什么一个小便池摆在那儿就可以被称作当代艺术？那么它这里面有这样一个时代背景和根源。哦，这这个过程就不牵扯什么经济学的思考对。我要研究的不是说我为什么我在这个艺术馆里有二十个作品，我看的是 A， 没有看剩下的十九个。我并不是指这个意义上的审美体验。而是说你这个东西它背后的那个历史，对吧？你你再比如说《清明上河图》的鉴赏，啊，《万里江山图的建》的鉴赏
1: 。其实这个历史，如果我要把它强行纳入对这个认知科学的这个框架呢，就说人总体来上上来说，他有一种希望，嗯
2: ，
1: 更新既有的对世界的认知，然后突破模型已有的这个模型的这个趋势。然后，当你原来在对这个艺术的定义总是一个，嗯，端着在那儿职业的画画一个东西，这个模型之后，你把它打破了，然后这个就是一个认知上的突破，然后人们就会欣赏这个事情。就是你还是可以把它强行归到一个学术框架里面的吗？可以啊，没有问题
0: 啊。就是我说了吧，就是你这个任何一种学术分析的框架，你只能解释它的一个部分。或者说，就你横着看、竖着看，但是它不存在所谓的对错嘛？就我当然也可以研究艺术品经济学，对吧？然后我找一个框架来把它这个分析一下，这个是 OK 的。但不妨碍就是说我依然要接受从艺术学或者美学的角度去解释它。对，这就是我刚才所强调的，就是不能被学科所反向绑架。这 exactly 就是我刚才说的，就是你从认知科学角度讲了讲。这小便池为什么能当成艺术品也 OK 啊？我觉得很好
1: 。我我感觉可能我的一个问题在于，当我说我要研究认知科学的时候，其实我背后我想研究的是人，然后它就是是一个非常大和综合的事情，那肯定一个学科是会有限制的。然后对你来说，你可以安心的接受这个限制
2: 。嗯
1: 嗯嗯，我不接受啊，或者说我不接受我把。百分之八十的精力用在这个只能研究百分之三十的人类的这个学科上面
0: 。那什么是能研究百分之八十的人类的学科呢
1: ？所以我觉得光靠搞研究好像是不太行
0: 。那靠什么可以呢？嗯
1: ，一种方法就是说，你可能会去，比如说花五年的时间体验这种方法，然后再花五年时间体验那种方法。但是由于你是一个体验者，所以
0: 你是只读两个博士吗？<笑>
1: 我不想读两个博士，但我可以花五年时间
0: 。那你的体验是指什么？啊、呃
1: ，比如说成为一个什么算算命先生、算命小姐。OK。呃，还有一种话就是你作为一个这种，比如说知识和经验的平台，比如说你作为一个科普作家，那你就可以什么专业都可以了解
0: 。那你认为那样的情形下，你可以更好的来了解人呢
1: ？我觉得会啊，嗯。我现在对认知科学的抱怨，一个是我刚才说的，他对现实的指导意义不强。嗯，我觉得这个当然也是我个人思考的局限了。那我如果是我非常有目的明确的，我要写一个如何用认知科学指导你过更好的人生，我要做一个这样的科普书作者，那我就得在这方面思考的更认真一些。然后另一方面就是，他是一个比较这种理性的，然后。嗯，细小的框架。然后我觉得，人的比如说情绪对于认知的影响，其实可能是百分之八十对百分之二十的关系。那你怎么把那个东西纳入到我的这个视野中呢
0: ？那你把你的研究方向转向情绪不就行？既然你认为情绪能解释百分之八十的人的行为，就
1: 是在这个西方科学的研究体系中，当他们研究情绪，其实也是。我要先建立一个实验范式，能够把情绪准确的定义，然后我在上面增加各种变量。那我们现在能够很好的定义的情绪，基本上就只有这个焦虑和恐惧。<笑>就是你看神经科学的研究，大部百分之八十可能声称我是研究情绪的实验室，它其实都只研究这两种情绪
0: 。哦，比如说愤怒什么愉悦这些都不算研究范畴。嗯、呃
1: ，愤怒它是一个社会，很多是这个社会情境下的愤怒，然后。情绪在社会情境下的研究就非常难研究，所以它不是一个就是、嗯
0: 、哦，所以说在非社会情境下的情绪受过到关注的是恐惧和焦虑。对，就是你，就是他们会认为这两种情绪会不太一样
1: 。嗯、呃，不是他们他们的不一样，对他们不一样没有那么重要，但重要的是我们有一个科学方法叫做这个条件反射，就是我电你一下，然后你下次就会对这个产生恐惧。啊，这个方法是从人到动物都可以研究，然后这个方法就非常的广泛，非常受大家喜爱
0: 。那你可以换个学科嘛？我觉得你很适合来读个经济学博士，对吧？回应你对人和社会的这种普遍性关切
1: 。哎，我是我就是有这个想啊，你觉得我这个转到你们专业怎么样
0: ？我觉得是可以的呀，而且你也有足够的这种。数理和编程的基础之类的，对吧？所以一些工具性的问题对你而言不是核心的阻碍
1: 。对，我还可以教你二编程呢
0: 。对，而且是就是你你或者你可以先从行为经济学作为这个切换点嘛，然后转过来、啊、嗯
1: ，就是我刚才听你说的，你的这个研究的话题会跟你实际在生活中接触到的人和事有关系，我觉得这个还蛮好的。但是我。我觉得是不是像你说的什么农业经济学，它就真的可以天天去跟农民待在一起之类的
0: ？呃，是你至少要去调研，因为有很多问题，你为了研究，你要去理解这个人的行为是怎么想的，对吧？就是比如说农民的激励问题怎么解决？嗯，就你再比如说现在所谓什么空心村，对吧？就是农村人都出去打工了，村里面其实只剩下了老人和就是这个小孩儿。那为什么会这样？这个应该怎么解决？那不同学者就有不同的观点，啊，对吧？有的人就认为，那就是应该逐渐让这个人就往大城市迁移；还有的人认为，你应该能让农民工返乡创业，他们就没有动力要走出去，嗯，对吧？那这个问题就要讨论。嗯，嗯
1: 对我之前看过一个，就是说城市化到底好不好，或者是我们需要让这个产业更均匀的分布在城市和农村，让比如说西部和东部一样富，这样到底需不需要？这也属于一个经济学的研究
0: 吗？呃，是啊，这很典型经济学研究啊，因为这里面其实会有不同的这个思路，对吧
1: ？呃，也还也还有
0: 一种观点是认为，就是可能你发展就是应该非均衡，嗯、中国就是应该发展若干大都市
2: 。
0: 嗯，就是说你比如说啊，一个国家你有十个城市，这十个城市人口都是一百万，和你有十个城市，其中有两个可能是比如说这个四百万，剩下每个城市二十来万。你这之间这个是怎么权衡的，对吧？这个 trade off 在哪里？哪一种是更理想的啊？那这个都是可以讨论的，你可以用数据来看嘛，对吧？或者什么大城市的城市病是什么？那么既然大城市有城市病，大家为什么还愿意去呢？就就等等，那这个边界在哪
1: ？我感觉好像经济学者的视野确实比较宽阔呢，这个很很适合酒桌上喝酒吹牛什么的。<笑>
0: 所以说，经济学也有很多民科。我认为经济学核心的是在它的研究的方法论，而不是在具体的这个研究的 topic 上面
1: 。嗯，但是你方法论的好是在于它解决了这个 topic 呀、啊。呃、嗯
0: ，是啊，是啊。但是我更感兴趣的还是这个方法论的穿透力
1: 。有没有什么方法论是你觉得非常想学到的？或者你有没有一个课程表说有一百个经济学方法，我现在学了百分之五十这样的
0: ？经济学方法。是这样的，这个是一直我准备，就是我准备之后尝试做的。就经济学现在教授的时候呢，他其实没有沿着他的这个方法论的突破来教授，嗯，它还是说按照这个学科的内容来教授，比如说微观经济学、宏观经济学，嗯，它底层的那种方法论的美感，其实是你要在这个过程中去感悟，嗯，啊，我我其实是自己很想写一本这种书，就是专门来讲经济学的 m e t h o l o g y o、okay, k 而不是讲经济学那具体内容，比如说需求、消费者、企业。啊，这这也是这档播客的尝试做的、
1: 嗯。我我作为你的热心听众，认真的听了几期你的这个播客，但是我感觉播客好像，你就是零零散散的这儿说啊，我们有个 term 可以解释这个，然后那儿说我们有个 term， 我感觉好像对方法论还是很难触摸到，就是变使它变成一个我可以用于分析的方法。
0: 嗯，因为我我的一个基本观点是说，就是你要在具体的情境里来给大家呈现方法论。比如说，我觉得对于 trade off 的关心和关注，就是很重要的经济学的一个方法论。但是，比如说我现在给你讲啊 trade off， 然后怎么怎么样，这是一种很灌输性的表达，而且大家 get 不到
1: 。你指的方法论其实是有一些，比如说怎么说，它是一个基础的概念模型这种感觉。
0: 对我我不是指统计上的那种方法论啊，或者什么，对吧？数学上那种什么，我们建一个模怎么建，就不是这种意义上的方法论，而是说有有点偏哲学啊，就好像有点思维哲学那种感觉。比如说经济学很在意的就是 trade off， 嗯，我们刚才一说那个大城市小城市的问题的时候，经济学的反应它不会是说哦什么这个，比如说人人生而平等，于是每个地方人应该有均衡的发展权。啊，所以说，嗯
1: ，这个是论理学
0: ，对，就是那经济学第一反应就是说，它应该有一个边界点，就在这个边界点上，我作为一个个体，我去小城市和去大城市，于我而言是无差异的。那这种情况下去，等于是这个系统到了一个均衡。那问题就是说，这个系统的均衡到底是十个城市各一百万人，对吧？还是两个城市各四百万人，剩下八个城市分剩下的两百万人？这个 trade off 在哪儿？啊
2: 。
1: 所以你可以把这些术语经常挂在嘴边，是因为它就是你，使得你能更加敏感的在看到一个现象的时候，然后那个术语就可以立刻触及起来，然后就穿透了一层，是吧
0: ？是，就这个术语其实它只是一个表达嘛，其实这个词本身是无所谓的，关键它是一种思考维度。嗯，就好像就是当你拿过来任何一个决策问题，比如说选 A 还是选 B 的时候，你做依抗的人第一反应肯定是 trade off 在哪。就既然这两个选项都在你的桌子上，你没有把其中一个排除掉，那一定是说这个有这个的好，那个有那个的好，对吧？嗯。然后这个有这个的成本，那个有那个的成本，我们来看啊，那这两个选项 trade off 在哪？就这就是第一反应
1: 。嗯，对。那其实这个感觉跟我说认知科学的思维方法可能是有点类似，就是你看到一个现象，然后你会立刻反映出它这个更精炼的一种表述或者观察。
0: 嗯，是，就反正经济学它会有一些常见的框架或者工具，然后受过良好训练的人会在这方面有一些类似于应激反应一样的东西，还包括比如说一个政策一旦要设计出来，你要第一想的是受到这个政策影响的人他那个激励有什么变化
1: ，对，就不会去从这个非常价值观的层面去评判很多事情
0: ，对，那个当然要考虑对吧？你不能明显的制定一个就有违社会大部分人价值判断的东西，那肯定是不对的。对吧？就但在这个基础上
2: ，
1: 你把价值判断加入你的效用方程里面，对
0: ，也可以嘛。就 anyway 了，就是你要关注的是说，对吧？你你不能说我就喊口号，什么居者有其屋啊，对吧？你说一下这种东西，那你就得具体看，对吧？那房地产一限购，那大家行为会怎么变啊？大家会不会把限购理解为一个房价会继续涨的信号？于是反而你自我实现了，就越限购越涨，对吧？等等，就就这个就是是一个，就是你要很实在的去讨论。对吧？这就所谓 incentive effect 嘛。啊，就是当我制定一个政策的时候，你不能有种感觉，就好像因为我政府有公权力，所以说我制定一个政策，我给这个事情就按照我的政策走
1: 。就是经济学它是一个非常广泛关注各各种各样现象的。那像你之前说是你会把生活中的现象试图用经济学去研究，那会有没有情况是你看到了一个经济学的研究，使得你去？关注到生活中不同的东西，或者是你原来只对这些事情感兴趣，然后因为因为这个研究引导了你去关心别的事情
0: 。什么叫研究引导我去关心别的事情
1: ？就是说你读了什么医学经济学，然后你就突然对医院很感兴趣。
0: 啊，这个有很多啊，因为经济学里面有很多细分的领域嘛，比如说发展经济学，那我就会对国家的发展战略、产业、产业政策等等产生兴趣嘛，这很正常
1: 。就是你产生兴趣，会使得你真的去到一些新的地方之类的嘛，做实地考察。
0: 我我一般第一步是会自己先看相关的文章和书。嗯。因为很多东西别人已经什么时候会走出第二步？是很
1: 多时候不需要啊。
0: 你的前人已经研究的比较透彻了，满足你对这个问题了解的需求了，啊、你就没有必要再把之前人做过的工作再走一遍
1: 了。你很相信前人啊
0: ？我相信自己的鉴别能力。
1: 呵呵好吧，我完全不相信，或我我,我不相信前人真的会把事情说清楚说足够了
0: 。不是，那他说没说清楚是个事实问题啊，你可以自己去判断嘛。你可以说你看完这 paper 发现他一派胡言，
1: 那也没关系啊。不，我觉得发现 paper 中的一派胡言是比较容易的，因为他自己的逻辑框架什么之类的。但是发现他的这个 paper 与现实到底有差距多大，我觉得这个光看判断不出来呀、啊。就你还如果真的没有那个现实的感受，比如说真的如果不是身处在美国的话，我对很多对于美国政治的评论，我都觉得啊，挺自洽，挺有道理的。
0: 就是我觉得这个好像不是一个什么大的问题，关键在于说你自己要知道这个东西的边界，就是你要知道哦、啊，现在做这个评论的人是一个没有在美国长期生活过，在中国隔岸观火的人，他做的这个评论可能是有偏差的。不是
1: 他很容易这个方面很容易骗你啊！他说啊，我在美国生活过，但其实他只在美国的一个城市生活过。
0: 那没有关系啊，你你自己要对他说的内容有判断啊
1: ，他的经
0: 历只是一个佐证嘛
1: 。我觉得我真的不太。相信我能够清楚的判断这件事情
0: 。那这就要么是你自己的这个信念问题，那你不相信一手经验之外的东西的话，那你所能感知的世界很局限啊
1: 。是啊，所以这个是我想要突破的东西
0: 。OK， 那你可能就要多出去走走。如果你不改变这种认识的
1: 话，你比如说你现在还在做这个 VC 这方面的工作吗？呃，在做啊。就它对你来说是一个补充现实经验的方式吗
0: ？就收集研究素材和样本嘛。
1: 就是做这个工作本身会使得你和其他的纯书斋的经济学者有什么区别吗
0: ？这个我就不知道了，因为我不知道我的同行他们是怎么样找到与现实世界的接口。可能有很多人愿意调研，对吧？就是去各地走访，那可能在这个方面，那也是他们收集研究素材的渠道嘛，还有，比如说，有的老师喜欢上课和 MBA 学生聊啊，那这个都是并列的渠道和手段呀、啊。那就是和创业者聊是我的渠道之一嘛，啊。
1: 嗯，你觉得你这方面的渠道和手段现在足够吗
0: ？目前先这样吧
1: 。啊，然后它满足你的研究需求吗？我觉得还比较
0: 满足现在
1: 。哎，怎么这么容易满足呢？
0: 不是啊，这不是一个满不满足的问题啊。你是说你一个人在做研究的时候，你要对自己总体有判断、啊。这个输入项并不是越多越好，堆的越满越好。因为我也去调研过，对吧？我对几种不同的渠道所能获知的信息是有大概的感受的
1: 。比如说，你之前做那个政府贷款的那个研究，你会去下地调研
0: ？没有，我可以找在做公务员的同学跟他们打电话聊啊
1: 。啊，然后你说这些渠道有什么区别呢
0: ？与我而言，没有什么很本质的区
1: 别。就你都是找人然后去聊，对吧？对。嗯，我自己的不满足就会想，那我这个聊他也许还有好多事情不会告诉我，那是不是我真的要去这个做一下公务员，我才能够体会到这个背后的很多东西呢？所以我会有这样的怀疑。
0: 我建议你听我之前的一期博客，叫那个什么“我为什么干一行恨一行”，那家宾跟也思路好像很像， <Okay. S 2> 就所谓是非经过不知难， <Okay. S 2> 我一定要自己去经历一下这个事情，嗯，我才能去说这个事情，嗯。就好像你对于这个最优解，或者说这个最优解的这个形式，有一种很强的执念
1: ，可能是享受着这种怀疑的感觉
0: 。那可以啊，那或许你的适合的职业是做个评论家之类的。啊，为啥？那就是你就喜欢批判嘛，怀疑嘛，不相信嘛。嗯
1: 、呃，评论家恰恰是我最不想做的，因为你感觉你都在处理二手信息
0: 。或者说，你应该找一个行当是什么社会学之类的，就注重田野调研。沉浸式观察
1: ，
0: 对，对吧？就这个意义上而言，社会学可能更适合你，因为经济学在某种意义上它是有自己的抽象性的
1: 。嗯，是的，是的，就是刚才你描述的这个与现实世界接触的过程，我确实感觉中间有一层隔膜
0: 。对，就是你的理解，比如说我们要研究地方政府，你就应该去一个比如说乡政府里面去实习一段时间，<对>看看这乡政府那财政所所长是怎么想的。
1: <笑>对啊，那个张武常不是自己去香港街头卖
0: 橘子吗？是，但是这样同样有局限性啊，对吧？那中国三千个县，你可能看到的只是这个县的财政局长
1: 。那其实背后就还是说，什么东西是更有价值的信息和知识？是的，可能对我来说，我觉得像你如果能够拓展这个学科的叙事方式，比如说刚才谈论这个，我希望情绪和认知的这个关系能够有一个非常深入的这种叙述。我觉得这个是更有价值的新知识，因为它会开启很多新的别人不会问的问题。就
0: 、嗯嗯、这是我们对价值的判断是不同的。那既然你对于价值的定义是这样的话，你应该对吧？遵从你自己内心的声音，做你认为有价值的研究和事情
2: 。嗯
1: ，对。但是我觉得我今天跟你聊的感受就是，当你对你这想做的这个新的价值还不知道怎么做的时候。就是满足于现在可以接受的百分之七十的价值也是 OK 的，就是对对，<笑>得得知足一点有时候
0: 。再有就是，是的，我我认为人的自我肯定和自我否定是要组合起
1: 来的。嗯、呃，对，但是我非常肯定自我否定的自我，所以也没有关系了。<笑>套娃问题没有很套，就两层，而且这是一个普遍的人性，知识分子的普遍人性。OK， 我觉得你作为经济学家要设计一下这个激励机制。怎么把我们这种对学科范式和边界充满怀疑，但是又不好好干活的人给激励一下
0: ？我有什么动机要设计这么一个机制呢？嗯
1: 、呃，你有为这个世界贡献更多知识的动机，就是你激励了更多人，就可以这个世界增加更多的新知识
0: 。哦，不是，我认为学术这行当可能现在处于踩踏阶段，应该让从事这里的人少一些。
1: 什么叫踩踏？
0: 就可能做学术研究的人现在太多
1: 了啊！你是说有很多这个研究没什么用吗？对，没没用是说是我们刚才谈论的这个原因吗？就是比如说 nonsense，
0: 就就可能就你这个从事的人太多了嘛，然后值得研究的问题可能是有限的，大家没办法就只能去做一些很所谓内卷化的研究，对吧？就是那你总要做研究，那就不得不做。就做一些什么人不吃饭就会死
1: 啊？那你可以思考一下怎么把他们弄出去，或者把他们弄到哪里去
0: 。那这个我不太喜欢做这种思考
1: 。<笑>好的，嗯，我也没有思考过
0: 。OK， 我但是我认为从普遍意义上来说，你好像应该考虑一下向社会科学转向，我觉得会比较适合你。虽然可能什么经济学、政治学、社会学、法学中的哪一个最能满足你的这种偏好和需求，我不确定。但是我感觉总体来说，社会科学好像更适合你。
1: 嗯，我确实觉得我对社会的接触非常浅薄，但是是不是要从科学的这个角度？嗯，当然，它其实已经是我非常根深蒂固的思维方式了。从这个角度来说，也是没办法摆脱的。啊，对，也可以，就是你变成记
0: 者，对吧？嗯、变成网红
1: ，网红，<吧>这个好
0: 思路。好，嗯、那希望这档博客，比如说可以见证一个博士生劝退现场。并且网网红转向的自由之路啊！网红听起来就
1: 不很自由。好，谢谢，嗯、拜拜
0: 。感谢大家收听这期播客。嗯，其实，在播客录制结束之后，知未又给我发来了一段微信的文字，很正式的写下了他录制完这期播客之后的感受。啊，我就在这里念给大家听，作为这期播客的结尾。他说：“其实发现，对于科研这条路的评价方式，我之前会更多关注产出的意义，比如是不是有独特的学术贡献，是不是拓展了学术的范式，对于社会有怎样的意义和价值。但是，其实你还描述了一个更内向的评价方式。”那就是让自己有更好的运用经济学工具和观察能力，更好的修炼自己。这其实有点中国古代读书人的感觉了。书只是媒介，修身养性是更重要的。那么，这恰恰也是子非鱼这档博客的初衷。我希望给大家呈现的，其实并不是经济学的知识点和内容，更重要的是说它怎样作为一种思考工具和方法，来服务于我们自身的发展。感谢大家的倾听，我们下期再见。